0: zo života nášho církevného zboru z 19. storočia, ktorý preložil pán Farar Adamčík. 27. júna 1830 na 3. potrojičnú nedelu zasvetil si poprát 300-ročné jubileum augsburského vierovýznania, a to tak, že zbor slávil o 6. hodine ráno večeru pánovu a o 9. hodine samotnú slávnosť s poznesenou náladou a so slávnostnou kázňou farára Daniela Kunca. Aj keď sa zboru splnili najtúžobnejšie priania a svoje cirkevné záležitosti mal na poriadku, mal pekný kostol a tešil sa zo školy, v čom mohol sa starať o duchovné potreby, predsa bol veľmi skoro a to roku 1844, navštívený ničivým požiarom. O ňom najdeme v cirkevnej zápisnici nasledovne. Tento rok je pre poparacký zbor z viacerých príčin významný. Žiaľ mu nešťastný. K tomu patrí predovšetkým veľký požiar. Jemu na popol dňa 12. júna podlahlo temer celé mesto, a ktorý pravdepodobne vznikol zo zloby. Keď už predtým trikrát vypúkol oheň, ale šťastie vo bol uhasený, keď predtým z obzvlášť 10. júna viaceré stredné stavby na zimnej strane láhry popolom, vznikol dňa 12. júna okolo poludnia za mocného vetra na hornom konci požiar, a plamene rozšírili sa úžasnou rýchlosťou. Zimná strana úplne zhorela. Aj letná strana, na nej ostali nepoškodené len zadné staviska až po na naproti radnice. Strechy ostatných domov boli z väčšej čiastky postrhávané. Náš kostol ostal neporušený uprostred plameňov. Škrydlica sa osvedčila, Aj fara ostala uchránená, ale naša škola, katolický kostol, veža a zvonica stali sa koresťou palameňou. Štyria ľudia našli v plameňom smrť, ďalší, viacerí, čo skoro za tým zomreli na popáleniny. Dlho potrvá, kým budú zmité stopy tohto nešťastného dňa. A skutočne dlho trvalo, lebo ešte dnes badáme následky tohto hrozného nešťastného dňa, keďže v dôsledku toho stav duši našho zboru, ktorý ešte v roku 1825 bol 878, týmto nešťastím sa umenšil o viac ako 300 členov, odhliadnúc od ochudobnenia, ktoré prinieslo toto nešťastie. Veľa ľudí muselo odísť, zatiaľ čo iní ochudobnili a zotavili sa až po niekoľkých rokoch.
1: Ďakujeme takto nášmu hospodinému, drahému, drahému trojedinému Pánu Bohu, Otcu, Synu i Duchu Svetému. Ďakujeme Ti, náš drahý Pane Bože, že sa môžeme stretávať na službách Božích v tomto chráme, Ďakujeme ti za našich predkov, keď aj v ťažkých dobách, neustále sa len k tebe utiekali, a tak aj my chceme na teba sa spoliehať, na teba očakávať a od teba príjmať všetko dobrodenie, v akomkoľvek stave rozpoložení sa nachádzame. Do tvojej milosti sa kladieme aj počas týchto našich služieb Božích, aby si nás požehnal Božím slovom, aby si nás požehnal Duchom svetým, ktorý by nás pozniesol, pozbudil a posilnil. Amen. A teraz už, milí bratia, milé sestry, počúvajme Božie slova, zapísané sú v prorocké knihe, nesprorocké knihe Izaiášovej 6. kapitole. Je to prvých 8 veršov, oni znejú takto. V tom roku, keď zomrel král Uzija, videl som pána sedieť na vysokom vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrán. Serafy stali nad ním a každý mal šesť krídel. Dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietal. E, jeden takto prevolával druhé. Svetý, svetý, svetý je hospodin mocnosti, plná je všetka zem jeho slávy. V tom sa zachveli základy verají v Prahoch pre hlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal, bedami, som stratený, lebo som mužom nečistých perí, a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože kráľa hospodina mocnosti videli moje oči. Potom som, potom priletel ku mne jeden zo Serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý zal kliešťami z oltára. Dotkol sa mi ústa riekol, ahľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odpustený. A počul som hovoriť hlas pánov, koho pošlem. A kto nám pôjde? na tom som povedal, tu som ja, pošli mňa. Amen. Milé sestri a milí bratia, na Sviatok Svetej Trojice je často čítaný aj tento prorocký text od Izajáša A mne osobne je veľmi, on veľmi milý a vzásnil, lebo keď som písal diplomovú prácu, tak som sa dotýkal a riešil som aj tento biblický oddiel z písma. Videnie tohto proroka Izaiáša je veľkolepe Vidí pána sedieť na vysokom vyvýšenom trovne a okraje jeho rúcha naplňajú chrám. To je ako keby sa nebeský chrám dotýkal toho pozemského a toto vníma ten prorok takú úžasnú slávu. A niečo podobné, ja si myslím, že zažívali aj ľudia pri tom posvetení tohto chrámu na Sviatok svätej Trojice. Ak by sme čítali dobové záznamy, tak v tom roku 1835 pro viacerých rokoch stavby sposvedzovali tento chrám a ozaj to bola veľká slávnosť. Veľká sláva. Jednoznačne musíme vnímať vyvýšenosť hospodinovú. A nejde, len Zleno niečo čo videl Izaiáš, ale e, či to bol pán Ježiš, ktorého on videl, alebo videl pána Boha. To nie sú podstatné teraz veci. Podstatná je tá veľkú toho videnia. Hospodín, ktorý je na tróne, Pán Boh, ktorý prevyšuje všetko je nad všetkým. Pán Boh, ktorý, ktorý aj v svojej vyvýšenosti sa predsa len skláňa ku nás ľuďom a e, naplňa ten chrám. Je tam prítomný. Vyvýšený hospodin teda vyvoláva aj reakciu nebeských bytostí, ale vidíme, že aj Izaiáš je do toho vtiahnutý. A takto by sme chceli zamerať aj naše uvažovanie. Najprv Pozrieme sa na tie nebeské bytosti, milí bratia, milé sestry. To sú tí serafi. Môžeme povedať anjeli, Také nadprirodzené bytosti. V tom mojom štúdiu som sa zameral aj na popis týchto Serafov, aké to boli bytosti a čo oni robili, ako sa správali. A to už vieme, že sú nebeské bytosti, ktoré sú neustále pred Božou tvárou a ich jedinou úlohou je chváliť Pána Boha. A Serafy ukazujú a dávajú tu vyvýšenosť Božiu a veľkoleposť v tom, ako sa prejavujú. Mali oni šesť krídiel, dvoma oni lietali, ostatné používali na zakrytie očí a na zakrytie nôh. Niekto by sa možno spýtal, no prečo takto? Oči si zakrývajú preto, lebo nemajú oni hľadať na svetého a vyvýšeného, taký veľkolepý je Pán Boh. A mnohí si tiež zakrývajú preto, lebo Nemôžu tie nohy, čo chodia po zemi, ktoré sú také ušpinené, špinavé, ukázať sa pred pánom Bohom. Aj, tak, aj takýto by mohol byť výklada o tohto obrazu. Okrem postoja serafov je aj dôležitá tá chvála, ktorú tak poznáme veľmi dobre. Veľmi jednoduchá a jasná. Svetý, svetý, svetý je hospodin mocnosti, plná je všetka zem jeho slávy. Poznáme to však pri Večeri Pánovej to spievame v liturgii a v tom jednoduchom vyznaní je mnohé o vyvýšenom Pánu Bohu. Prvé sa týka dnešného Sviatku Svetej Trojice. Keď počujeme trikrát zvolanie Svety. Takto nám to pripomína Pána Boha, ktorý je Otec, Syn i Duch svätý. Jeden Pán Boha predsa v troch osobách. Zázrak aj tajomstvo, ne, nevieme ho pochopiť celkom našou myslou, ale predsa Pán Boh taký to je a presahuje naše chápanie, To je výborné, lebo je iný, ako sme my. Druhé je výpovedou o mocnom Pánu Bohu, že On je Pán Boh mocnosti, Pán Boh teda, ktorý všetko môže. A my takéhoto Pána Boha oslavujeme. Všemocného. A tretie nás upomína na obrovskú zácnosť vočinávom ľuďom o tom nádhernom Božom charaktere. On nás stvoril a nielen to, On sa o nás ľudí zaujíma. Všetko okolo nás hovorí o Pánu Bohu a Pán Boh chce byť prítomný v tom svojom stvorenom diele. Nezabúda na nás. Zem je plná Božej slávy. Keďže aj oslava Pána Boha za tento chrám, kde sa stretávame, je takáto plná Božej slávy, tak ako aj v v tých piesňach spieva, tak ako aj my spievame v tých oslavných piesňach na Sviatok Svetej Trojice. Ozaj chvála, vyvýšenosť Božia. Serafi oslavujú Pána Boha. Môžeme a aj my od nich učiť oslavovať trojediného Pána Boha, velebiť ho za jeho všemocnosť, tiež e, chváliť ho za to, že on nám je blízky, že nie je ďaleký, že sa stará o nás, že sem je plná jeho chvály. Milí bratia, milé sestry, Serafy nás teda učili o slave Božej. A poďme k tomu Izajašovi, To nám je môže, takto trošku ešte viac blížšie, lebo však Izaj je, že ako človek jeden z nás, aj keď je naozaj prorok, zácný, starozmovný. Takže čo je to prvé, čo si chceme všimnúť? Aký, aký je človek pred Pánom Bohom? Už pri Serafoch sme a pri tých ich postojoch zakrytých očí a nôch, my sme si mohli domiť tú úctu pred Pánom Bohom. Izaj až pri stretnutí s hospodinom prežíva tiež takúto úctu, ale doslova preči, prežíva až strach čo s mňou teraz bude? Počúvame z Izaiašových múst. Bedami. Čo len teraz bude, lebo ja som mužom nečistých perí a bývam uprosteť ľudu, ktorý je tiež nečistý. A tým vyjadruje svoj stav, ale aj stav svojho národa, z ktorého pochádza. K tomu, aby si Izajaš mohol uvedomiť svoju hriešnosť, čo, čo to bolo? Toho, to, tá bola Božia vyvýšenosť, ktorá mu jasne ukázala, aký je. Zachveli sa základy, triasli sa dveraje, dvere chrámu, e, kamenné ostenia Prahy. Bolo to také všetko roztrasené a, a v tej chvále vysokým hlasom je ten chrám naplnený dymom, to je Božou prítomnosťou a Pán Boh tam je. A ukaz strásenia prítomnosti Božej, toho Izajáša privádza do úplnej pokory. Ako toto môžem vydržať? Šaj musím zahynúť, tu je svetosť Božia. Tu nemôže byť nič hriešný, a veď ja som hriešný. A toto jasne on vie stav, ktorý pred znešením Pánom Bohom prežíva Izaiaš, my nazývame v tej biblickej reči bázeň. Veľmi málo sa používa v dnešnej Slovenčine. A je to nielen strach, vyjadrenie strachu, ale aj uznanie, kto je Hospodin, že on je svetý, že človek je hriešný a tu je on vyvýšený. A tiež je bázeň, mohli by sme povedať tým iným slovom, to je úcta. Úcta k Pánu Bohu. A Pán Boh sa v tej svojej vyvyšenosti nemení ani do dnešnej čias a človek tiež nie je iný, taký istý hriešnik. A dôležité je, aký má človek postoj pred Pánom Bohom. Aký je tu. A Izajáš je nám vzorom. Ľudia okolo nás asi tiež by mohli sme povedať, sú takým biedným národom a mohli by sme povedať podobne ako Izajáš. Ja som hriešnik. A bývam v národe, ktorý je plný hriechu. Teda vo svete, kde sa nectí Pán Ježiš Kristus. Také to je realita. A máme dnes my Sviatok Svetej Trojice. Oslavujeme Pána Boha Stvoriteľa, Vykupiteľa, Posvetiteľa a to nás má viesť k básni. Uznajme my. Ja, každý z nás, som hriešnik. Máme strach zo Svetého poukažme na vyvyšeného Pána Boha. Zdajme mu čest možno po spôsobe tých serafov a takú tú bázeň pokoru. Viete, ak máme tento náš chrám. to nie je hociaké miesto. Tu máme vstupovať v pokore a s bázňou pre trojediným Pánom Bohom. To je miesto, ktoré si On vyvolil, aby tu bola církev spolu. To je miesto, tak ako sme spievali aj v tej piesni k posveteniu chrámu, kde sa má Evangelium čistočne zvestovať a kde pristupujeme k sviatosti. Milí bratia, milé sestry, mohli by sme už aj ukončiť naše uvažovanie takouto výzvou mať bázeň úctu, pokoru pred hospodinou, ale povedujme sa ešte pri tom Izaiášovi to, čo sme tam počuli. A to, že Pán Boh si tohto Izaiáša vysiela, posiela, poveruje. Ako to môžeme my teda chápať. Prvé je také veľmi osobné jednanie s Izaiášom a je na jednej strane zvláštne, pokorujúce, ale aj pozbudzujúce. Tým, že sa Izaiáš priznal, že ja som ten hriešnik, a ešte aj, že ľudia okolo mňa sú hriešnici, odkryl celkom tú svoju biedu a Pán Boh reaguje na túto Izaiášovú pokoru. A dáva rozkaz aby uhlíkom z oltára boli očistené u, u pery Izajaša, teda aby mal Izajaš hrieh odpustený. A to je veľmi dôležité, lebo Izajaš nemohol viac nič urobiť, len uznať pokore svoju hriešnosť pred vyvýšením Pánom Bohom. Je v chráme plnom Božej slávy, zbácnou sa trasie, ako obstoje pred tým Svetým Pánom Bohom. A tu prichádza nie No, urobíš toto a toto a bude to vybavené, ale tu prichádza Božie dielo očistenia Izaiáša, odpustenie hriechov, keď tým uhlíkom očistuje ústa. Izaiášov prípad očistenia od hriechov je obrazom o tom, a čo sa deje aj v cirkvi dielom pána Ježiša Krista. Pán Boh je prítomný, Duch Svetý mocne koná, naplňuje církev, svojou prítomnosťou. A ľudia majú šancu pochopiť a uznať tu, na tomto mieste, medzi námi kresťanmi, na iných našich kresťanských stretnutiach, som hriešnikom. A máme možnosť začať triasa pre pred tým vyvýšením hospodinom, mať bázením pokoru, že my sme prestúpili Boží príkaz. Ale na druhej strane prichádza aj nádherné dielo spásy Ježišovi Kristovi. My nič nemôžeme urobiť, ako ten Izajáš nič nemohol urobiť. Pán Ježiš môže všetko. A prišiel medzi nás doslova ako ten uhlík z oltára. Zažiaľ bol obetovaný za hriechy ľudí a dával nám možnosť záchrany. Tu v Boží nám teda dáva možnosť uveriť Ježiša Krista. Ako uhlík Boží sa nás dotýka a naše hriechy sú odpustené. To je mocné Božie dielo, nádherné. A my sa tešíme, že máme aj tie špeciálne miesta, tešíme sa konkrétne aj z tohto kostola nášho, kde sa nás takto dotýka Pán Ježiš z a vo večeri Pánovej nám spo, nás volá k upokáňu z hriechov a k prijatiu odpustenia. V krste svetom sme boli zaštepení do Pána Ježiša Krista a boli nám prikryté tie hriechy ktoré sme z dedeli po našich predkoch. Milé bratia, milé sestry, ešte tu je záver toho Izajašovho A to je jednanie pána Boha s Izajašom a to je, to je to poverenie. Veľmi také známe. V našom oddiele sme ho počuli a vieme ho, poznáme to, ten rozhovor medzi Izajašom a pánom Bohom. Znie Izaišov hlas. Znie, teda znie hospodinov hlas. Koho? pošlem, a kto nám pôjde. Teda pán Boh sa pýta, kto je ochotný zvestovať Božie veci tomu odbojnému národu. A tu je reakcia Izajaša. Pán Boh sa takto pýtal a Izajaš reaguje. Tu som ja, pošli mňa. A znie to tak, viete, by sme povedali bojovo odhodlanie, aj výkričník tam máme napísaný, ale keď sme počuli to, čo bolo pred chvíľkou povedané, tak vidíme, že to je pokorné vyznanie toho, ktorý bol očistený od hriechu a hovorí to v plnej zodpovednosti. Áno, napokon dostáva od Pána Boha aj poverenie teda tú odpoveď choď a hovor tomuto ľudu. A tým myslí sa samozrejme ten židovský národ. A keď ja osobne počúvam tieto slova myslím aj na svoje povolanie byť zvestovateľom Božího slova. Byť len v bázni a v pokore Môže, môžem ja niečo pred druhými povedať. Tu som ja, pošlím ňa, Pane, môžem každý medelňu a každú tú príležitosť, kedy otváram písmo a niečo zvestujem povedať. inej možnosti nie. Pán Ježiš Kristus je vyvýšený Pán Boh a my ľudia na zemi sme tí hriešnici, ktorých túži On zachrániť zvestov Evanielie a na túto službu si povoláva svojich učeníkov a každý znovu narodený kresťan veriaci je povolaný určitým spôsobom poukazovať na Pána Ježiša Krista, zvestovať tú možnosť záchrany z hriechu. Nezabúdajme na to, to nie je len moja povinnosť a moja zodpovednosť, tu som ja, pošli mňa je to rozhovor medzi Pánom Bohom, Trojediným a každým jedným z nás je je osobný a každého z nás si povoláva do určitého povolanie. Tak sa Pán Ježiš nás dotkol, ako by tým uhlíkom a pýta sa, kto pôjde, do tejto rodiny. Kto pôjde na toto pracovisko? Kto pôjde na túto alebo tamtú školu? Kto pôjde k tomuto konkrétnemu človeku? A ak my poznáme osobne aj Kristovu záchranu, ak Duch Boží nás vedie do pokory, tak počúvame aj takúto výzvu a nie viete hrdosti a smelosti povieme, ale zbáznila strasením môžeme povedať, tu som ja, pošli mňa. Buď som mňou, Pane Ježiši Kriste, pri zvestovaní Tvojho evanjelia. Milé sestry, milí bratia, máme tu príbeh Izájaša. Stretol sa s hospodinou a bol tu aj to jeho povolanie. Ozaj je úžasné poznávať Pána Boha, toho nášho trojediného, a my ho môžeme aj chváliť. Ale viete, to stretnutie s Pánom Bohom, to nie je len taká vec, ako, ako stretnutie, sa stretneme my e, na nejakom stretnutí. Ale to nás vedie k pokore, k bázni, k uznaniu. Ach, ja som biedný hriešnik. Ale tu je aj pevná istota záchrany v obeti Pána Ježiša Krista. Pán Boh nás takto pozná, a má každú moc vyslobodzovať nás z hriechu. A tak nás Pán Ježiš Kristus môže nelen vyslobodiť z hriechu, ale volá nás aj k nasledovaniu a k zvestovaniu evanely. A my sa dnes veľmi, veľmi radujeme, lebo tak, tak, takéto konkrétne povolávanie sa odohráva aj na tomto mieste, v tomto chráme. 188 rokov si pripomíname, ale už aj skôr ho ľudia požívali ešte k preto ju posvetení, lebo už mali skoro hotový, a stretávali sa tu a sme veľmi vďační, že aj po tých 188 rokoch on nám slúži tento chrám. A sme veľmi vďašní, tak ako sme počuli aj v roku 1844, že ani plamene, ktorými zhorelo toto celé centrum mesta, nezničili tento chrám a stojí tu dodnes a používa sa. Aby tu bolo Božie slovo zvestované a sviatosti prísluhované. Amen. Modlíme sa. Pane Bože, náš Trojediný Oče, Synu, Duchu Svetý, ďakujeme Ti, že Ty si vyvýšený Pán Boh. Ďakujeme Ti, že Ty si Pánom Bohom, ktorý máš všetkú moc a slávu a máš, e, si stvoriteľom všetkého okolo nás. Si Svetý, si oddelený od svojho stvorenia a nič hriešné v Tebe neprebída. A veľmi sme vďační, že Ty si Pán Boh, ktorý naplňuješ a staráš sa a prichádzaš a vstupuješ aj do tejto našej reality, našho pozemského života. Ďakujeme ti, že si používaš aj miesta, ktoré sme my ľudia oddelili, aby sme sa stretávali s tebou, ale nechceme zostať len tu zavretí v našich kostoloch, chrámoch, ale vieme, že ako tí anieli ťa chválili a vyvyšovali, tak celý náš život má byť naplnený Chválovalo, lebov. A ďakujeme ti, že tu nás v podstate, ako keby si tak posilňoval, pozbuzoval, viedol, Vieme, že prechádzame podobným ako ten Izaiáš. Keď sme aj tu v kostole, vedieš nás, aby sme boli v pokore, aby sme boli v úcte. Takto vždy každé služby Božia aj konáme, keď máme na začiatku Kýri a vyznávať, že ako hriešni sme tu prišli a tužíme po tvojom odpustení, aby sme ťa mohli chváliť a velebiť v pravosti. Ďakujeme ti, že ty nás môžeš očistiť a očistuješ nás. Očistuješ nás mocou Kristovho diela čo tak častokrát aj prežívame, keď vstupujeme ku tomuto oltáru a kľakáme a príjmame telo a krv Kristovu na naše očistenie od hriechov a pozbudenie k kresťanskému životu. Ďakujeme Ti, že nás tak poveruješ, aby sme boli Tvojimi zvestovateľmi. Pokorne si za Jašom vyznávame. Tu som ja. Pošli mňa kdekoľvek chceš, akokoľvek chceš so mňou naložiť, som ochotný byť v tom podľa Tvojej svetej vôle. Pane Ježiši Kriste, Duchu Svetý, Otče náš, nebeský náš Stvoriteľ, ďakujeme Ti, že Ty ako naša Sveta Trojica sa nás ujímaš a takto nás zmeníš do Tvojej slávy. Nech je Tebe naše zasláva sláva teraz až na veky vekov. Amen. Sláva Bohu, Otcu insinu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Sestri, milí bratia, ešte prečítam oznámy. Dnes ešte budeme mať služby Božia o 10.30 strážach. Na budúci týždeň sa konfirmámi stretnú v útro o 15.00 V stredu bude nácvik spriev okolo 16.30. Vo 4. o 16.00 je stretnutie modlitebného spoločenstva. A o 17.00 bude biblická hodina. Študujeme evanilu podľa Lukáša. E, začíname novým oddílom, budeme rozmýšľať o myšlienkach, čo hovoria o e, majetku. V nedelu budeme mať prvú nedeľu po Svetej Trojici a služby Bože budú v poprade o 9.00 hodine. Po nich bude príslužená Sviatosť večere pánovi. Je možné prihlásiť deti, mládežníkov, dorastencov na letné tábory, dorastové, mládežnické detské. Bližšie informácie sú na našej web stránke. Sú to tábory, ktoré organizuje náš cirkevný zbor, ktoré organizuje aj seniora, takže ozaj možnosti je mnohoraké. Nech sa páči. Na distriktuálny deň východného distriktu budeme odchádzať 18.6., čiže o dva týždne v nedeľu. Odchod bude o 7.30 ráno od Fary, o 7.35 potom sa pôjde z juhu od Nového kostola. Návrady je vo večerných hodinách. Stramu si každý zabezpečuje sám, ešte je voľných 5 miest, keby ešte niekto chcel ísť a ma záujem, prosím, môžete sa nahlasiť na farskom úrade. Poplatok je 5 eur. Dnes po obede sme my pozvaní na ekumenické spoločnú vychádzku spojenú s modlitbou. Začiatok je o 14. v Kvetnici pri rímskokatolíckom kostoliku Pôjde sa k ekumenickému krížu na vrchu Krížova, kde sa budeme modliť za jednotlivé cirkevné zbory. Budeme sa prihovárať aj za toto naše mesto. Prijali sme aj milodari. Bohuznáma sestra Mária venuje na zborový list 8 eur, Bohuznáma sestra Jana venuje na církevnej ciele 10 eur. Bohuznáma sestra Mária sa z Božej milosti dožila 85 narodením. Z vďačnosti za všetky jeho dobrodenia venuje na církevnej ciele 60 eur. Ešte sa budeme príblúhne modliť. pane Ježiši Kriste, veľmi pekne ti ďakujeme za našu spolu sestru Máriu, za to, že ty ju opatruješ, že sa o ňu staráš a vedieš ju svojou milosťou. Ďakujeme ti, že... Naozaj, Ty si s ňou a môže pravidelne byť aj medzi nami. Na službách Božích ďakujeme, že Ty ju pozdvihuješ a posilňuješ vo všetkom, čo ona v živote potrebuje, aj spoločenstve jej rodiny, jej blízkych. Prosíme ťa, aby si ju požehnávala, viedol Duchom Svetým, všetkom, čo ona vníma a tak, aby možno podobne ako dnes sme počuli v pokore a v bázni vnímala, čo Ty s ňou chceš konať, a tak mohla aj ohlasovať Tvoju Božiu prítomnosť všade tam, kde ju Ty posielaš. Do Tvojej milosti kladieme ju, aj nás všetkých. Amen. Príjmite apoštolské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum. dará účastenstvo Ducha svätého Láska, Pána Ježiša Krista. Nech zostáva so všetkými vami odteraz a až na veky vekov. Amen.